0: Nesta edição da noite, altura agora para o Tabu com Francisco Lossan. Francisco Lossan, boa noite. Boa noite, Bem Patrícia. Desde ontem? Desde ontem, é, é verdade. verdade. E vamos começar precisamente por fazer um balanço desta segunda semana de debates. Ontem já que esteve a analisar este frente a frente entre António Costa e Rui Rio, digeridos os temas quentes que hoje voltaram a ser temas e carregados pelos dois líderes, que dados é que foram lançados?
1: Bem, primeiro uma observação um pouco mais geral, depois esse debate, que foi hum. o debate mais visto da televisão portuguesa, a eh, observação geral é que a qualidade geral, a intensidade, a capacidade de exposição da apresentação de programas foi uma confirmação de que nesta campanha há como tinha que ser, um debate político uh, que vai respondendo a algumas questões, menos a outras, mas que uh, é um contributo muito importante.
0: Na forma e no conteúdo, desta segunda semana forma, de debates bom, confirmou que tinha,
1: Sim, hum. confirmou o que tinha acontecido na primeira semana, claro que depois há mais informação. Há alguns partidos, só no fim de semana ou até durante esta semana, que divulgaram o programa, o que é uma coisa um pouco envergonhante, uh, mas em todo o caso, neste momento, os programas estão todos apresentados, creio que, com exceção do CDS, tem só um manifesto eleitoral. Em todo o caso, muito relevante que todas as sondagens publicadas nestes últimos dias, mas que naturalmente têm um trabalho de campo até uh, segunda, terça, quarta, revelam um número muito importante de indecisos ou até um aumento. Numa é 25%. Que é enorme, noutra 20%, que é um pouco acima da média, e noutra que, que, da Universidade Católica, que indica 15%. Apesar de tudo, é significativo que nas pessoas que não, têm, que não afirmam, uma fidelidade de voto partidário, uma continuidade de voto, está sempre naquele partido, há 38% que estaria a, a hesitar. Portanto, há, estes debates, se contribuíram para um esclarecimento e para um posicionamento no mapa político, também levantaram questões ou levantaram eh, razões para que as pessoas tivessem ainda eh, muita indecisão. O debate de ontem foi importante, eu creio que foi importante para os dois por razões diferentes. E talvez por isso, tanto Rui Rio como António Costa, no fim do debate, quiseram fazer uma recapitulação, mesmo uma espécie de comício interpretativo, uhum. valor, valorativo da sua própria prestação, o que é um pouco curioso, mas hoje voltaram a fazer exatamente o mesmo. E, portanto, é como se se lançassem na campanha reinterpretando-se em permanência. Eu creio que eh, António Costa, olhando com, agora com um pouco mais de distanciação, tem dois pontos fortes que ele vai explorar. Um que enunciou a saída do debate e outro que esteve presente no debate, em que ele foi contundente. O que esteve presente no debate foi a, a política sobre a saúde, a, a hipótese do PSD passar a aumentar, em função da diferenciação social, os pagamentos no acesso ao Serviço Nacional de Saúde, que é uma forma, aliás, de empurrar uma parte das pessoas que pagariam nessas circunstâncias para o setor privado e, portanto, que é visto com muita simpatia pelo setor privado. Mas Rui Rio teve alguma dificuldade, disse que não, enfim, não seria bem assim, não explicou a sua posição, mas ficou uma marca que é um ponto forte para António Costa. O segundo ponto que ele, que ele introduziu, que eu acho que é muito calculado, estava pensadíssimo à frase, é dizer que o Presidente da República, vejam, vocês confiam tanto nele, ele não vai deixar a minha maioria absoluta por um pé em falso. Isto evidentemente é um truque político, é um truque bem imaginado do ponto de vista da lógica do PS, quer maioria absoluta, não a está a alcançar e pensa que pode ter um salto garantindo a quem tem receio da maioria absoluta, por razões absolutamente evidentes, José Sócrates, Cavaco Silva, mesmo Passos Coelhos junto com Paulo Portas, a coligação era a maioria absoluta, olhando para tudo isso, percebe-se o risco que significa, no eleitorado de esquerda maior ainda essa perceção, e portanto António Costa vem dizendo àqueles que na esquerda ou no centro ou à direita votarem Marcelo Rebelo de Sousa, olha que ele toma conta disto e fica tudo tranquilo. Qual é o perigo disto? E, na verdade, o truque é que ele espera que Rebelo, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente, não diga uma palavra, porque seria um pouco presumindo que seria um pouco difícil dizer alguma coisa. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa vai dizer o quê? Que não quer que haja um governo estável, que não quer que haja uma maioria absoluta, que é invocado por um e por outro como a única forma de governo estável seria entrar no debate da campanha eleitoral e, aliás, desautorizar um primeiro-ministro com o qual teve uma parceria muito intensa bem aproveitada pelo governo e que deu, aliás, uma projeção especial ao presidente no, seu, no universo eleitoral português. E, portanto, ele conta que o presidente fique paralisado na incapacidade de responder, porque evidentemente não tem autorização do Presidente para fazer este, este jogo que envolve mas o Presidente. Mas esse
0: truque e essa colagem ao Presidente da República pode colher frutos? Bom, pode, o, por outro lado...
1: O, o Primeiro-Ministro espera que sim. Espera que isso lhe dê alguma coisa da diferença que lhe falta e que ele não alcançaria. Tenho muitas dúvidas que isso possa resultar, mas é uma forma de discurso. Destapando a agressividade do eu quero maioria absoluta, eu quero o poder, que o poder absoluto, a maioria absoluta, atenua com a invocação do Presidente. Portanto, creio que estes são os dois pontos, um que lançou para a campanha eleitoral já depois do debate e outro que está presente no debate. ponto fraco de, de António Costa é esta ideia da maioria PAN, porque é um imbróglio um monumental porque o PAN vai discutir amanhã numa outra televisão com a uh, Inês Sousa Regal, vai discutir com com Rui Rio e vai discutir com ele se os eucalipes aumentam ou não aumentam, ou seja, se há algumas condições de aproximação entre o PAN e o PSD, porque até o dia 30 ficará disponível para negociar com o PSD ou com o PS. E fazer da consolidação do poder apresentar ao país o poder sólido que eu exijo vai depender de um partido que tanto pode estar comigo como com, com o Rui Rio, é uma coisa uh, trapaceira. É uma coisa trapaceira, portanto não tem solidez, não tem capacidade de resposta. Uh, Rui Rio coloca-se de uma, uma forma mais forte nesse ponto de vista, dizendo eu vou apoiar o governo do PS nos seus orçamentos, se perder as eleições. Peço que façam o mesmo, coisa que António Costa nunca fará, não pode fazer, é impensável não, que o Não viu
0: fazer. ontem qualquer abertura para uma conversa com o PSD?
1: Não, eu acho que vai haver imensas conversas com o PSD, porque presumo que António Costa vai ganhar, não tem maioria absoluta, nem com o PAN tem maioria absoluta. Aliás, ele está, em certa medida, a dinamitar o eleitorado do PAN ao anunciar... Esta, esta forma de envolvimento sem, sem contrato, uhum. eh, mas eh, o, o resultado é que eh, espera depois estar sempre a negociar com o PSD. Aquela coisa do, eu vou governar a Guterres, eh, lei a lei... Diploma a diploma. Repare, ele está aí o a educar Foi muito um, criticado,
0: foi muito criticado
1: Como tinha que ser, a Ana Gomes chamou a atenção para isso, outros chamaram a atenção para isso, e porque, repare, eh, o que Guterres fez... Foi dizer a Marcelo Rebelo de Sousa, que então era o Presidente do PSD, como nos estamos a aproximar do euro, isto fica tudo resolvido entre nós e Marcelo Rebelo de Sousa deu-lhe esse conforto. Apresente o orçamento que quiser que eu vou uh, deixá-lo passar. E, portanto, ele tinha a certeza que o orçamento estava, estava garantido e nas outras leis ia vendo. Ele fez alguns acordos, por exemplo, para impor um referendo sobre o aborto, para levar ao referendo sobre a regionalização. Houve vários acordos que foram feitos naquele contexto, houve trocas nestas negociações, mas o Governo foi estável porque o PSD o garantiu. E, portanto, o que Costa está a dizer é eu viro-me para essa solução porque não quero fazer negociações à esquerda. Se o pode fazer, se pode manter esta posição ou não, logo veremos, depende muito dos resultados eleitorais. Mas, não deixando dúvidas sobre que apoiará o PS, Rui Rio fica numa, aparece numa posição mais simpática perante eleitores de, de esquerda, o que o seu estilo ajuda. Embora nas propostas, de verdade, Rui Rio não tem um governo para apresentar. Não tem nenhuma hipótese de chegar a uma maioria suficiente, precisa de todos os votos de, de, da esquadria da direita e até da extrema-direita, já o ensaiou nos Açores, isto não resulta, não tem qualquer credibilidade política, mesmo para os eleitores do PSD, não estão a ver que isso seja possível. Portanto, neste debate, eu, eu, creio que ficam claras as linhas de força destes dois partidos para a campanha eleitoral, que isso em que o PS parte com uma vantagem, creio que essa vantagem é sólida do ponto de vista da, da diferenciação, creio que a sua ambição não permite chegar a, não, não permite lançar isto até à maioria absoluta e, portanto, fica aqui uma enorme ambiguidade sobre se António Costa quer criar uma crise política de novo ou se, eh, se virará então para, para a solução governar a Guterres.
0: E nas estratégias dos outros partidos, esta semana consolidou exatamente o quê?
1: Houve algumas mudanças, creio eu. Bom, um, olhando-se só para alguns destes partidos, alguns dos principais, e começando pelo mais simples, Ventura fez toda uma campanha na presunção de que a agressão polarizava o seu eleitorado e até assustaria uma parte dos eh, hesitantes. O resultado foi o contrário, portanto ele eh, chega com um patamar elevadíssimo, que é uma, uma percentagem de votos acima de 10% nas eleições presidenciais, anuncia que quer chegar a 15%, está muito longe de chegar sequer a metade disso, e aliás tem perdido sistematicamente nas campanhas, eh, na, nas sondagens, porque a agressão é destruidora. Ele hoje, no último debate que fez aqui com a Inés Sousa Real, já ensaiou um estilo mais cuidadoso, supondo, aliás, que não teria grande sobreposição eleitoral, nem nenhuma disputa muito importante com o PAN, e, portanto, comportou-se não como um rufia de, de, de recreio, mas como, como enfim, alguém que tem alguma coisa a dizer. Portanto, não há aí grande mudança. O PAN começou com uma campanha e está entusiasmado com o tema que escolheu que é, eu negociei com o PS ou PSD. Porque isto cria uma, um, um efeito de ilusão, e eu creio que o PAN está enganado a este respeito. Porque o efeito de ilusão é que, em vários debates, o é legal, é uma pessoa afável, tem ideias, defende-se bem, e naturalmente os partidos argumentam com razoabilidade, todas as questões em que participou foram, foram interessantes. Mas cria uma espécie de efeito de, de, de namoro à distância, de namoro à janela. Uh, com Inês Souza Real, que é o que o, 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 o PS fez, e que ontem António Costa repetiu de uma forma muito mais exorbitante no debate com o Rui Rio, e é o que o Rui Rio vai fazer amanhã. E, portanto, isto dá a, a, ao, ao PAN uma percepção, eu acho que errada, de que está no centro da uh, conjugação política. Na verdade, não é assim. Há uma visão muito mais instrumental e talvez isso possa ter algum efeito eleitoral, mas, mas veremos. O PCP escolheu não participar nos debates, a não ser no debate com Costa e com Rui Rio, pela circunstância da, da doença de Jornal Souza, Sousa. Já sabemos que correu bem, portanto, suponho que dentro de poucos dias ele já estará em casa e, e pelo que sabe, na próxima, se sabe, no final tomar. da próxima semana já estará em campanha eleitoral. Foi substituído por João Oliveira, que é um dirigente político sólido, que sabe, que sabe, que sabe argumentar conhece muito bem os problemas, mas que evidentemente fica muito condicionado por esta escolha que eu acho que é uma escolha pesada para o PCP, que é de só participar em dois debates e recusar todos os outros e, portanto, não se pode olhar para trás e dizer que o PCP teve nestes vários debates uma participação que marcasse temas ou que trouxesse agenda ou que mostrasse até uma atitude, porque isso poderia e deveria ter sido. Para o Bloco, creio que surgiu, sobretudo nestes últimos debates, muito acentuada a ideia de disputamos a terceira força política, e isso é o que nos pode permitir impor acordo sobre... A saúde e acordo sobre o trabalho, coisa que o PS até agora tem vindo a rejeitar e a fechar as portas, mas são os eleitores que vão decidir, são os cidadãos que vão decidir e, portanto, a democracia está acima da capacidade de resistência de qualquer destes partidos. O PS insiste na maioria absoluta, eu já fiz esse comentário. E o CDS? É... O CDS não é muito claro, porque o CDS teve um, tem um teve um comportamento bastante errático. Neste momento está a haver, aliás, um debate, eh, que não estamos a assistir, mas eh, teve um comportamento bastante errático. Houve, muito, houve quem elogiasse aquele, aquela espécie de disputa eh, territorial com, com, com eh, André Ventura, eu, eu creio que foi, foi, foi degradante. O Paulo Portas tinha uma frase que eu acho que os dirigentes atuais do CDS esqueceram, que é que a nossa, ou que recapitulam de uma forma muito diferente, à nossa direita está um muro, ou à nossa direita está uma parede. Portanto, não, há na, não falamos com o que está na extrema-direita. Sendo que, aliás, Paulo Portas, muitos destes temas... O, o CDS, para ser mais exato, durante aquele período, muitas vezes com a voz de Paulo Portas, sobre o RSI, sobre a referência aos Mercedes, que é a referência implícita aos ciganos, tudo isso já foi usado ao longo do tempo. Mas era um partido que procurava aproximar-se do PSD e aproximar-se do, do consenso europeu e estratégico político do centro português eh, com, 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 com o PSD. E, portanto, eh, a, a disputa do, do CDS em numa situação muito mais fragilizada de Francisco Rodrigo Santos com André Ventura, creio que é um mau sinal de uma forma de afirmação que é pouco, pouco eficaz. Noutros debates foi razoável, foi, 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 foi argumentado, com uma insistência muito marcada na raiz religiosa. Coisa que o CDS tem no, seu, no, seu, no início, Democracia Cristã, não ficou no nome, que aliás nem sequer era... era aceitável durante, durante aqueles anos e creio que um partido não deve, não deve ter o nome de uma religião, porque isso é um abuso, mas este, esta recapitulação sistemática de que nós somos a voz de uma religião, acho que encurrala muito o CDS neste, neste contexto. Hum... Bom, isto creio que é o pontos de referência de estratégia dos principais partidos.
0: Hum. Inter... E relativamente aos temas que acabaram por surgir, entretanto, e que vão entrar nesta campanha?
1: Surgiram vários temas. Alguns novos, alguns refrescados, porque já existiam há alguns anos atrás, mas ganharam uma dimensão diferente, e um ou outro completamente novos e até um pouco surpreendentes. Eu vou só dar quatro exemplos, embora todos eles tenham a mesma característica. São exemplos de medidas eh, para eh, efeitos no rendimento das pessoas, ou na sua forma de vida, ou nos seus salários, ou nos seus, nos seus impostos. Uhum. Portanto, eh, tudo tem a ver com rendimentos, mas nenhum deles tem contas credíveis, ou sequer tem contas. Eh, o que é uma coisa que eu acho que deve ser censurada. Porque se um partido se apresenta aos eleitores a dizer ou vou baixar os impostos, ou eu vou criar uma taxa plana, ou eu vou alterar o modelo da segurança social, é imperativo que apresente a sua filosofia, digamos, o seu conceito Explique político...
0: como é que isso será possível.
1: Como é que será possível? E Quanto é que custa? Quanto é que vai valer? Que efeito é que pode ter? Que diferenciações é que tem? Bom, eh, quatro exemplos. Bom, o primeiro, a ideia, eh, a, a, a iniciativa liberal começou com a, uma ideia que, te depois foi esmurecendo de que os jovens deveriam pagar os seus cursos universitários, eu já falei disso na semana passada, e por um crédito até 30 anos depois de terminarem os cursos, que havendo um mestrado significaria que chegariam aos 54 anos a pagar uma taxa relativamente elevada, 3%, mais o spread, e o spread vai sempre aumentar se a taxa de juros de referência for aumentando. Portanto, isto era pesado, e chegar aos 54 anos com uma dívida pelo, pelo, pelo curso não tem nenhum sentido tem muito mais sentido estratégico, uma visão do país que diz nós queremos que o maior número possível de estudantes possa chegar à universidade, tantos quantos possível, que a porta esteja aberta, e pagamos impostos para eles, e para elas, tem absolutamente todo o sentido. E eles morreceram um pouco sobre isso. Hoje no debate com António Costa voltou a uma ideia que o PSD também insinuou, Costa estava cheio de vontade de investir ontem, mas não conseguiu <risos> colocá-lo e Rui, Rui também não foi por aí, que é o de alterar o padrão da segurança social. Uhum. Na verdade é, é o sistema de plafonamento, uma parte das pensões não é paga ao sistema público, é paga a um uh, sistema financeiro. Portanto, a é uma agência financeira que, portanto, vai aplicar em ações, em títulos de dívida ou o que for. Isto já aconteceu com a, esta é, é, quase a, a 100%, na verdade, excetuando um ou dois, uh, um ou dois sistemas, subsistemas de pensões no caso do Chile, exemplo elogiadíssimo pelo Fundo Monetário Internacional, só que faliu. E quando estas, estes fundos de pensões vão à falência, as pessoas não recebem mais pensão. E se olhamos para a crise de 2008, Grande crise financeira mundial, as crises financeiras em 2019 por causa da pandemia, percebemos que se alguém tivesse as cotações da sua pensão amarrado às cotações da Bolsa, pode estar a ganhar durante um período, pode perder, pode perder dramaticamente, e creio que quem quer chegar à idade da reforma da aposentação não quer ter riscos. Mas, de qualquer modo, isto tem um efeito financeiro. Para já, porque diminui as receitas, e as receitas é, o, é o, que nós, o que Portugal usa para pagar as pensões dos que estão hoje aposentados. Portanto, alterar este modelo, do ponto de vista de conceito político, tem grandes implicações sociais e obriga que as contas sejam apresentadas. O que é que isto significa? Não é só o risco, é o que é que custa agora. Segundo exemplo, o rendimento básico incondicional. Há três partidos que o apresentam, o Volto, o Livre e o PAN. Já não é a primeira vez que o fazem, portanto, já o fazem há uns seis anos. Eu esperaria que agora já tivessem uma proposta sólida. O que é que é o rendimento básico condicional? É garantir a todas as pessoas que têm as condições para viver com dignidade, com o mínimo de conforto, por uma prestação paga pelo Estado. Trabalhe ou não trabalhe, seja reformado ou não esteja, os 10 milhões de portugueses, um pouco mais de 10 milhões que somos, portuguesas, receberiam uma certa dotação. Bom, quem propõe, isto é muito interessante, claro que quem esteja muito pobre, bom, que já recebe alguma prestação, o RSI, é muito interessante dizer-lhe, vai viver confortavelmente. O problema é que é preciso pagar. A conta que foi feita num debate é exata, imagina que damos 500, 500 euros a cada pessoa. Num ano, 14 meses, são 7 mil euros. Somos 10 milhões, 70 mil milhões. 70 mil milhões é 15 vezes a receita do IRC, é 4 a 5 vezes a receita do IRS total e é 4 vezes o total da receita do IVA. Mesmo que todos os impostos aumentassem imenso, é quase todo o orçamento de Estado. Mesmo que todos os impostos aumentassem imenso, não era possível pagar isto. Já, já para não dizer 500 euros, não é tão confortável assim. E depois há uma injustiça. porque que é que eu que tenho um emprego Qualificado, é de receber uma prestação do Estado. Percebo que quem não tem nada deve ter esse apoio, por isso é que há o Complemento Solidário de Idosos, o RSI e outras medidas, isso está certo. Agora, porquê é que isso há de ser dado a todas as pessoas, do mais rico ao mais pobre? Portanto, a filosofia é estranha, é impagável, e os promotores perguntados sobre este assunto vêm dizer, não, não, mas isto afinal não é bem a sério, é só para poucas pessoas, porque é uma experiência mas o que dizem os seus programas não é que é uma experiência. É uma experiência para depois chegar a pagar a toda a gente. Tem que chegar a pagar a toda a gente. Então é uma mentira. Portanto, esta, esta proposta creio que é, é, é irrefletida, demagógica... Uhum. perigosa e assim não se faz política.
0: Professor, faltam ainda duas uh, propostas. Duas propostas. A lhe que fosse breve para Serei. conseguirmos ainda falar sobre a idoneidade M de António Romário.
1: Com certeza que sim. Só para assinalar duas propostas novas do Partido Socialista, uma proposta fiscal um, uh, que é uh, abandonar a ideia do englobamento, que era uma velha ideia que tem feito muito consenso à esquerda, no fundo a ideia é que se eu pago rendimentos do, do meu trabalho, ou a Patrícia, uma certa taxa de IRS corresponde aos rendimentos que temos, nós pagamos aquilo que recebemos, mas porque é que alguém que recebe rendas ou mais valias de uma aplicação financeira, ou seja, tem outro tipo de rendimentos que não são os do trabalho, vai pagar um, para o mesmo nível de rendimento que nós podemos obter com o trabalho, uma taxa menor do que é que eu pago? Isto não tem sentido, o englobamento quer dizer que todos os rendimentos valem o mesmo, um euro ganho na bolsa, um euro ganho no trabalho, para o fisco é a mesma coisa. Para as pessoas é diferente, mas para o Fisco é a mesma coisa, paga o, o imposto. O PS abandonou isso. E surgiu com uma ideia de, de, da semana de quatro dias, que foi hoje discutida no debate com o uhum. Cotrino de Figueiredo. É uma ideia que eu acho muito curiosa, eu acho que é uma ideia que tem muito, muito mérito. Nós temos que alterar a, a forma de orição do trabalho ao longo do tempo, que foi assim do século XIX para o século XX, será assim no século XXI. Mas o PS não propõe bem quatro dias. O que diz é, vamos estudar o assunto. Quer dizer que nunca se vai fazer. Porque o PS, ao mesmo tempo, eu acho isto espantoso, recusa terminantemente, teimosamente, magoadamente, que se reponham os três dias de férias anuais que a Troika tirou durante o período de atório. Três dias por ano. Recusa. Mas vem-nos dizer que vamos pensar sobre tirar um dia por semana durante as 52 semanas, menos o tempo de férias. Não bata a bota com a perdigota, não é? Portanto, é, tem, tem sentido ser coerente. Agora, pensar no horário de trabalho, no tempo de trabalho, isso tem todo sentido. Bom, e última coisa sobre a qual não acrescentarei já muito mais, a ideia do PSD de que vai haver mais 17 mil milhões e que em 4 anos vamos distribuir isto uh, um bocadinho numa, uh, aqui numa caixa, um bocadinho noutra caixa, ou até a ideia do PS de que o seu projeto é subir todos os anos 1% acima da zona euro. Ou seja, há uma série de, 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 de promessas, tanto do PS como do PSD, de números que são, que são embrulhos bonitos mas que na verdade não há nenhuma indicação sobre como é que se podem concretizar, qual é o resultado das políticas, qual o esforço. Há uns anos atrás o PS fez essa tentativa. É discutível, mas apresentou essas contas. Elas podiam ser discutidas. Agora, neste momento é uma espécie de cartaz eleitoral. Nós vamos crescer 1% acima da zona euro? Bom, como eh, eh, não me pergunte. Francisco
0: Colossã, mas pergunto-lhe, neste minuto final, sobre a relação entre António Ramalho e Luís Filipe Vieira e o Novo Banco. Há uma avaliação de idoneidade em curso. Os dados mais recentes mostram-nos exatamente o quê?
1: Bom, surgiram informações a partir de, de, de outras investigações, de escutas telefónicas. Eu tenho muito receio sempre a invocar escutas telefónicas que apareçam publicadas, mas neste caso António Ramalho já se pronunciou e não as desmentiu. Se elas fossem falsas ou enviesadas, ele teria que o dizer e exigiria muita cautela porque estas filtrações de informações de processos em curso são eh, degradantes e perigosas para a justiça. Mas estas podemos tomá-las, por certo, porque ele aceitou-as. O que é que elas dizem? Duas coisas. Primeiro eh, que o eh, Novo Banco, liderado por, por António Ramalho, aceitou vender a Luís Filipe Vieira por intermédio de alguns testes de ferro créditos a um valor mais barato, portanto, que ele poderia recuperar, é uma boa operação financeira para o Luís Filipe Vieira, só que ele era um grande devedor do banco. E, portanto, fazer um favor deste tipo a um grande devedor que não está a pagar as suas dívidas é um problema de má gestão e de má política, o que é que dirão os, os, os clientes do banco o que é que dirá, aliás, o Estado que foi pagar paga sempre uma parte desta, destes prejuízos que são imputados por este tipo de operações. E, em segundo lugar aparece claro que eh, António Ramalho foi preparar com Luís Filipe Vieira para o proteger como grande devedor a sua audição na Comissão Parlamentar de Inquérito. O que é uma coisa eh, estranha, porque Luís Vieira não faz parte do novo banco. É um cliente, é uma pessoa, uma entidade separada, mas ir eh, treiná-lo, aconselhá-lo, ou, aconselhá ou prepará-lo sobre como é que deve responder. Para defender os seus próprios interesses e dessa forma, pelos vistos, dar cobertura às práticas do banco é muito preocupante. Já para não dizer outros aspectos como o que aparece nestas escutas, que é bom vamos pôr um determinado dirigente do banco que vai fazer uma frase é uma extraordinária. Ele vai fazer um discurso tão chato que os gajos, a Comissão de Inquérito, não vão perceber nada. Portanto, esta espécie de ideia de que se pode manipular a verdade ou influenciar ou, ou confundir o Parlamento, portanto, confundir a opinião pública, é uma marca que significa que António Ramalho, nem mais gestão, e na forma como procede eh, em relação à lisura que, que é o obrigado perante, perante os acionistas e, e naturalmente perante os clientes, perante o Estado português, perante a lei, eh, falhou aos seus, aos seus deveres. É isso que exige um estudo, uma, uma, uma avaliação de idoneidade. Eu não tenho grande expectativa que o Banco Central Europeu seja muito exigente porque tenda a deixar passar calmamente para que o assunto fique esquecido, mas eh, isto é só o inésimo caso na gestão do Novo Banco, que está a esgotar as suas reservas de crédito junto do Fundo de Resolução. Ainda há pouco tempo o Governo acabou por colocar mais de cento e poucos milhões de euros, que tinha dito que não, que não colocaria, e acabou por colocar, e esta saga vai continuar até todo o Fundo estar exausto, estar esgotado pelo, pelo Novo Banco.
0: Francisco Colossan, ficam prometidas as sugestões musicais para a próxima semana? Assim será. Muito boa noite e até, para, noite, a Patrícia, até para a semana. Boa noite, até a semana.